0: بسم الله الرحمن الرحيم نرحب هذا اليوم بالمشايخ الفضلاء الشيخ خالد بن عبد الرحمن والشيخ عادل المنصور في هذا اللقاء الذين الذي يشرفنا ان نلتقي بهم في مدينه الجهراء في هذا اليوم يوم في هذا اليوم الاربعاء 11/9 1913 لقاء سيكون حول رد شبهات حول المنهج السلفي، رد شبهات حول المنهج السلفي وسيقوم ابتداء الشيخ ابو محمد شيخنا الشيخ خالد بن عبد الرحمن بإلقاء كلمه في يعني كلمه في بيان المنهج السلفي وبعدها تبدأ الاسئله.
1: جزاك الله خير، الله ينفع بك. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أبتدئ بكلمة مختصرة شاكرا أخانا المقدم أسأل الله أن يجزيه خيرا وأن ينفع به فأقول إن الذي أبتدئ به في هذه الكلمة على سبيل التقدمة على سبيل التقدم لما سياتي بعدها من اسئله ومن مسائل انني اذكر بكلمه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه حين يقول انه من اسباب او من اعظم اسباب الاختلاف والاضطراب والتفرق الحادث في هذه الأمة أن من أعظم أسباب ذلك هو سوء الفهم لنصوص الشرع ويقول شيخ الإسلام في معرض كلامه في هذه المسألة يقول ما من منحرف عن السنة من الفرق قديماً وحديثاً إلا ويتمسك بشيء من النصوص ويستدل بها على بدعته وضلاله وانحرافه يقول وأول هؤلاء هم الخوارج فإن الخوارج كانوا يرجعون إلى النصوص ويقرؤون القرآن ويحتجون به ولا يدفعون الاحتجاج به قال ولكنهم كانوا يحملون كتاب الله على سوء مذاهبهم قال ولذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم قال شيخ الاسلام فهؤلاء من عدم فهم الوحي ثم ختم كلامه فقال باختصار كلاما معناه قال رحمه الله فمن أراد أن يفهم نصوص الكتاب والسنة دون أن يرجع إلى ما كان عليه الصحابة في فهمهما فقد ضل ضلالا بعيدا هذا هو يا إخواني ما ينبغي أن نحييه من المنهج السلفي المنهج الذي هو خير القرون المنهج الذي جاء فيه حديث الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهؤلاء القرون هم التطبيق العملي والفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنه والا فاننا اذا لم نرجع الى السلف الصالح فهما واستدلالا بما كانوا عليه فإنه يضيع الدين وتضطرب الأمور ويتسع وجوه الباطل من الاستدلال وتحميل نصوص الكتاب ما لا تحتمله من الدلالات ولذلك أضرب مثالا على ذلك ثم إن شاء الله نبتدئ بما عند إخواننا من المسائل هذا المثال يتلخص في كيف يفهم الكتاب والسنة إذا تركت الصحابة فتستدل بالكتاب والسنة فتقع في الضلال والبدعة لسوء الفهم وهذا المثال ما رواه مسلم في الصحيح حين قدم بعض من كان قد مال الى مذهب الخوارج فجاء فجاء حتى لقي رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الرجل يكفر بالكبيره وكان هذا الرجل يرى ما يذهب اليه الخوارج من أن من دخل النار فلا يخرج منها البتة فجاء هذا الرجل وسأل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن هذا الصحابي وهو جابر بن عبد الله فقرأ عليه هذا الرجل قول الله عز وجل ربنا مخبرا ربنا عز وجل عن المؤمنين في قولهم ودعائهم ربنا إنك من تدخل النار, من تدخل النار, من تدخل النار فقد أخزيته فقال له هذا الخارجي قال للصحابي ما هذا الذي تحدثون به يا أصحاب محمد وقد قال الله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته انظر بماذا انتزع من القرآن على ضلاله وعلى بدعته وعلى انحرافه انتزع بنص من كتاب الله فظن المسكين ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته أي من دخل النار لا شفاعة له ولا يخرج منها ومن هنا كفر الخوارج أصحاب الكبيرة بالذنب وادعوا أنهم إذا ما دخلوا النار فقد أخزوا ومن أخزيه لم يخرج منها البتة فقال له الصحابي رضي الله عنه قال هل تقرأ القرآن؟ قال نعم قال فهل قرأت قول الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ قال نعم. قال: فإن مقامه هذا حين يقوم في الشفاعة فيخرج من النار كذا وكذا، فتأمل كيف جهل هذا السائل قبل أن يبين له الحق كيف جهل الاعتقاد وكيف ظل ظل وانحرف مع أنه متمسك بالقرآن ومستدل على ضلاله بالقرآن ولكنه جهل لأنه لم يفهم القرآن بفهم الصحابة رضي الله عنهم لم يفهم القرآن بفهم القرآن بالنصوص الأخر لم يفهم القرآن بالسنة فصار استدلاله بالقرآن بسبب انحرافه عن اتباع الصحابة صار هذا مؤديا له أن يحمل القرآن الضلال والبدع لذلك اريني او ارني مبتدعا في الدنيا لا يستدل على بدعته بالقران ائت باي مبتدع قديما وحديثا ومن مضى ومن سياتي الا وهو مستدل على ضلاله بالقران لكن من اين اوتوا من عدم اتباع السلف وتأمل حين كفر الخوارج المسلمين واستدلوا بالقرآن بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فقال الخوارج كل مرتكب سيئة فقد أحاطت به خطيئته فهو كافر ونزعوا إلى تكفير المسلمين بالقرآن فمن الجهالة أن يسأل المستدل عن بدعته وضلاله بالنص ولا يسأل عن فهم الصحابة والسلف لذلك أختم هذا بما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال رحمه الله وكان أحمد يعني الإمام أحمد بن حنبل قال وكان احمد يشدد في ان يتكلم الرجل بما لم يسبق اليه وكان يقول لابي الحسن الميموني اياك ان تتكلم في مساله ليس لك فيها امام لذلك الحاصل من هذا ان الذي يعصم العبد من أن يقع في الانحراف والبدع والضلال هو أن يتمسك الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وهذه كلمة أحببت أن أقدمها كما رغب أخونا فجزاه الله خيرا
2: حياكم الله جميعا نسال الله ان يرزقنا واياكم الفقه في الدين قبل ذا اقول الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في حديث ابي هريره عند النساء وغيره لا يشكر الله من لا يشكر الناس فاشكر الله اولا واخرا وله الحمد كله والشكر كله جل جلاله ان وفقنا الى هذا الدين القويم والى ان نسعى جادين الى معرفه منهج السلف الصالح وذابين عنه بقدر وسعنا من العلم والطاقه كما نشكر او ثم نشكر اخوانا الذين دعونا واضافونا في هذا اللقاء من الإخوة القائمين نسأل الله أن يبارك لهم في أعمالهم وعلومهم وأعمارهم وأولادهم وذرياتهم وأموالهم فلا شك أن هذا من أسباب الخير جمع الناس على التذاكر وعلى المذاكرة في وجوه النفع والتحذير من أبواب الشر ومسالكه هذا من أجل القربات فأسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد والنفع للجميع الأمر الثاني الذي أبتدئ به على شكل نقاط محددة وسريعة حتى ندخل في عرض ما يسر الله عز وجل من الأسئلة مما يتحفنا بالجواب عليها الشيخ خالد حفظه الله تعالى أولاً عموم هذه الأمة بفرقها مجمعون في الجملة ما عدا الروافض فليسوا داخل في هذا الكلام مجمعون في الجمله على اجلال السلف وعلى تعظيمهم وعلى تبجيلهم وعلى انهم اعلموا هذه الامه واجلها هذا من حيث الجمله وعليه قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لا عيب على من انتسب الى منهج السلف الصالح فان منهج السلف الصالح لا يكون الا حقا ثم بعد ذلك ينظر هذا تتمه كلام شيخ الاسلام بمعنى ثم بعد ذلك ينظر فان كان متبعاً لهم ظاهراً وباطنا والا كان كالمنافقين الذين يظهرون الاتباع للاسلام وليس كذلك فافادنا هذا الكلام المختصر من شيخ الاسلام ابن تيميه ان هناك منهج السلف وهناك منتسبيون لمنهج السلف وأن هؤلاء المنتسبين لمنهج السلف منهم من هو صادق في انتسابه ظاهرا وباطنا ومنهم من انتسابه غير صحيح فمن الخطأ أن نجتزئ الجملة الأولى من كلامه رحمه الله وندندن بها في المجالس واللقاءات حتى نحوي ونحتوي ونضم وننضم إلى كل من ادعى السلفية إذ لا عيب في الانتساب فهناك المنهج السلفي حق لا شك فيه ولا ريب وما خالف منهج السلف الصالح فهو ضلال وعموم فرق الأمة من حيث الجملة مجمعة على إجلال السلف وتقدمهم وفضلهم وعلى شرف الانتساب إليهم وعلى أنهم هم حملة الحق والدين ولكن المنتسبين للسلف منهم من ينتكون انتسابه صحيحا موافقاً للواقع حاله وعقيدته ومحبته وبغضه وولائه وبرائه ومنهم من لا يكون كذلك وبه تعلم أن السلفية ليست حزباً ينظم ولا كياناً يكون ولا تنظيماً ينظم وينشأ ويعقد له الخلايا والشعب والإمارات وغير ذلك بل من دخل في السلفية إلى هذه البؤرة بؤرة التنظيم الحزبي فقد خرج منها ولو بقي متشبثا باسمها فإن دلالات النصوص من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح قائمة على نبذ الفرقة والاختلاف ودحر مثل هذه البدعة الخبيثة التي استشرت في هذا العصر منذ أنشئت أم هذه الجماعات والتنظيمات عام 1928 بالميلاد جيد أن مقتضى أدلة الكتاب والسنانية السلف هو الرفض الرفض الجازم لهذه التحزبات وأنها ليست من منهج السلف وليست من السلفية في شيء فمن فعل ذلك سواء تسمى بالسلفية مطلقة أو تسمى بالسلفية مقيدة أو سماه غيره سلفية جهادية سلفية علمية سلفية قتالية إلى غير ذلك فليعلم أن هذا ليس من السلفية في شيء وأن الساحة اليوم الساحة الواقعية والساحة الإعلامية تعج بأناس كثر يدعون السلفية وينسبون من قبل غيرهم إلى السلفية أو ينتسبونهم وتتحمل هذه الدعوة الشريفة وهذا الإسم العظيم اسم الدعوة السلفية يتحمل تلك المخالفات وتلك البدع وتلك المحدثات فنكون قد نسبنا إلى السلف الصالح باطلا من القول وزورا قد نسبنا إلى السلف الصالح باطلا من القول وزورا وأهل الأهواء الذين يعرفون المنهج السلفي هم حريصون أشد الحرص على أن ينسبوا إلى السلفية من يعرفون أنه مخالف لمنهج السلف لأن بتلك النسبة يحصل لهم مأربهم بالتنفير عن الدعوة السلفية كما سبق أن نسبت بعض الأقلام الحاقدة حادثة جهيمان في الحرم في مطلع هذا القرن إلى الدعوة السلفية وإلى أهل الحديث وإلى العلامتين الإمام الألباني والعلامة الوادي رحمه الله ومع مرور السنين تكشفت الحقائق وبان للناس براءة المنهج السلفي وبراءة أهل الحديث وبراءة هذين العالمين من تلكم الفعلة الشنعاء والمعتقد الخبيث والفعل الماكر بحرم الله وحرماته جل وعلا لذلك علق. شيخ شيوخنا العلامة محمد أمان في مقال له في مجلة الجامعة الإسلامية حين ذاك على ما تجري به الأقلام من نسبة هؤلاء إلى السلفية أو انتسابهم هم إلى السلفية وأهل الحديث قال لا يفعل ذلك إما إلا رجل جاهل بالسلفية أو خبيث ماكر يريد أن يشوه هذا الإسم الذي يحبه الناس ويقبلون عليه وهذا هو الواقع فهذا الأمر الثاني لابد أن نتنبه له جيداً. الأمر الثالث أن الشبهات على مر التاريخ قديماً وحديثاً التي تتجه إلى منهج السلف الصالح هي على نوعين. إما أن تتجه إلى نفس مسائله كتقريره ما يقرره في باب الأسماء والصفات وتقرير ما يقرره في باب الولاية والسمع والطاعة والعلاقات المسمة اليوم بالدستورية أو السياسية أو ما يقرره في باب التعامل معها البدع فيتوجه بالشبه إلى ذات المسائل المقررة والنوع الثاني وهو مهم أيضا أن تتجه الشبه إلى أعلام من حملة هذا المنهج الحق أعلام من حملة هذا المنهج الحق فهناك شبه يوم قام الإمام أحمد بتجديده رحمه الله من قرأ المصنفات عرف تتجه إلى ذات المسائل المتنازع فيها وهناك شبه تتجه إلى ذات أحمد ولما جاء تجديد شيخ الإسلام ابن تيمية ثم تشبه كانت تعرض لذات المسائل وشبه تعرض إلى الإمام ابن تيمية نفسه ولذلك من تامل الصارم المنكي في الرد على السبكي للحافظ بن عبد الهادي رحمه الله يجده بحث الشبه المتعلقه بعين المسأله في الزياره والقبور وتعظيمها ولكنه في اوائلها بحث مسأله الذب عن ابن تيميه وما ينسبون اليه من باطل القول وزوره في مسأله الزياره حتى ما صنفوه في الفقهيات واختيارات ابن تيميه الفقهيه كان من اهدافهم ان يبينوا ان ما يشاع ويذاع عن حامل السنه في وقته ابن تيميه من انه خالف الاجماع في المسائل الفقهيه وانه شل كان من مقاصد تاليف كتب الاختيارات ككتاب الاختيارات لبرهان الدين ابن ابن القيم وكتاب الاختيارات لابن عبد الهادي ان يرتب المسائل من ضمنها مسائل قال بها شيخ الاسلام ادعى مخالفوه انه فيها خالف الاجماع وليس في المسألة إجماع، فكان من الذب عن الحق ودفع الشبه عنه أن يدفع الشبه عن أعلامه ليس فقط مجرد حملته أو معتقديه بل أعلامه الذين صرحوا ونافحوا وكافحوا في الدعوة إليه وهكذا إذا جئنا إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ودعاوى خصومه ومناوئيه وأعدائه هل تركزت فقط على عين المسائل او اتجهت ايضا الى شخصه؟ اتجهت الى شخصه فمن قائلين انه يدعي النبوه، ومن قائلين انه يامر بحفر قبر رسول الله ونقله، فأشاع الشائعات والاكاذيب الكثيره المتعلقه حول شخصه هو. فصنف من ذلك صنفت في ذلك الكتب والمؤلفات سواء من حيث عموم دعوته او من حيث خصوصها كما صنف العلامه عبد اللطيف رحمه الله مصباح الظلام. في الرد على من كذب على الشيخ الإمام وزعم أنه يكفر أهل الإيمان والإسلام فإذا الرد أو الشبه إما أن تعرض إلى عين المسائل وإما أن تعرض الشبه والدعايات والأكاذيب إلى حملة اللواء إلى حملة الحق وإلى اليوم توجد أمم تعيش على شبه متعلقة بشخص الشيخ محمد بن عبد الوهاب وامم اليوم في هذا العصر تعيش تعيش على شبه متعلقه بدعوه او بذوات ومذاهب اعلام وحمله هذه الدعوه المعاصره اليوم الذين جددوا لنا دي للناس دينهم كالامام الالباني، الامام ابن باز والعلامه الكبير محمد امان، العلامه الشيخ ربيع، العلامه الشيخ عبيد وغيرهم من اخوانهم وتلاميذهم فبث الشبه او اشباه او الاكاذيب او الدعايات اما ان يكون على عين المساله واما ان يكون على حملتها هذه يعني اربع نقاط احببت ان اتكلم عليها سريعا ولعل بعض النقاط ايضا تاتي من خلال الاسئله وشكرا لعل اكتفيت بالخمس دقائق او الثمن انا حديت لي حد اقصى وحد اعلى عشان لا مشكله زك الله يعني جزاك
0: الله خيرا الشيخين الفاضلين الشيخ خالد بن عبد الرحمن والشيخ عادل بن منصور على ما تفضلوا به من هذه الكلمه الموجزه ولا يفوتنا أن نرحب بشيخنا الشيخ أبو عثمان محمد العنجري حضوره هذا اليوم ونبدأ الآن في أرض بعض الشبه التي تدور حول المنهج السلفي ونذكر منها هذه المسائل المسألة الأولى أن السلفيون يتعصبون لبعض مشايخهم كالشيخ ربيع والشيخ عبيد الجابري نعرض المسائل كلها شيخ لا لا واحده واحدة, واحده اي
2: عشان, عشان نستطيع نحتال ونقول نكتفي بهذا القدر لو عرفتها كلها اضطرنا ان نجيب عليها كلها <تصفيق> لا لا انت ماما يلا بسم الله هذا ايش يتعصبون
0: السلفيون يتعصبون لبعض من خيخه مثل ربيع بن هادي والشيخ عبيد الجابري
2: اولا يجب ان يتعلم كل مسلم ومسلمه من الجن والانس انه لا يقبل دعوى ولا قول الا مثبته ببرهانها ولا شك ان التعصب مذموم ممجوج شرعا وعقلا ولا يتعصب الا جاهل او غبي فالتعصب المذموم ثم في الشرع واتفقت العقول على ذمه ولهذا تجد ان من اراد ان يعيب شخصا يعيبه بالتعصب لعالم او لمساله او في مساله لماذا لان العقول اتفقت على ذم التعصب وعلى نقص حال صاحبه ولكن من رمى غيره بهذه التهمه وبهذا القول لا بد ان ياتي ببرهانه وهذا هؤلاء لهم سنون يصفون السلفيين بأنهم يتعصبون لمشايخهم ولم نرهم ساق لنا دليلا واقعيا مقررا بأنه تعصب عند أهل العلم حتى نذمه فأقول السلفيون على مر العصور والقرون هم أشد الناس حربا للتعصب المذموم ولشيخنا الشيخ ربيع وهو أحد المعينين بالسؤال رسالة كاملة في التأثر التعصب السيء أو التعصب السيء وأثره. فلم يزل السلفيون قديما وحديثا ممن هم صادقون في هذه النسبة لفظا ومعنى لا لفظا فقط ليست الانتساب للسلفيه كما تقدم رساله جامعيه تقرر او درس يلقى في عقائد السلف ان الامر ابعد من ذلك فلم يزالوا يقررون ذم التعصب والبعد عنه فهم من رفع لواء النهي عن التعصب المذهبي والنهي عن العصبيات الجاهليه تحت اي مسمى كانت ويبثون وينشرون في الناس احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ينهى فيها عن دعاوى الجاهليه. وان من دعا بدعوى الجاهليه فهو من جثي جهنم. اي حطبها ووقودها. وليس منا من دعا بدعوى الجاهليه. ومن تعزى بعزاء الجاهليه فاعظوه. بهن أبيه ولا تكنوا أي يقول له اذهب فاعضض هن أبيك والهن الفرج خاصة كل هذا ينهى السلفيون قديما وحديثا عن التعصب ولكن لو سألت القاذف بهذه التهمة كيف يتعصبون لأجابك بما أجاب به أعداء الإمام أحمد يوم أذاع هذه الفتنة قالوا إن أتباع أحمد وأهل الحديث يتعصبون لأحمد بل بلغ ببعضهم أن قال إن هؤلاء نبيهم أحمد كما تجدونه في السير نبيهم أحمد هذا كما كتب بعض المترنحين. عندكم يذم السلفيين واتصالهم بمشايخهم فيقول ولهم شيخ واحد قد أنزلوه منزلة النبوة ما الفرق بين العبارتين لا فرق بين العبارتين. فإذا ما هو هذا التعصب؟ إذا سألناك نشر علومهم من التعصب؟ تدريس كتبهم من التعصب؟ إيصال أقوالهم وعلومهم للناس المبنية على العلم والحجة والبرهان من التعصب؟ فأنعم به إن كان هذا تعصب فإننا نعقد لواءه ونرفع رايته. هل قالوا قولاً باطلاً فنشرناه تعصباً لهم؟ هل ظلموا أحداً ظلماً بيناً فتابعناهم تعصباً لهم؟ هل جاء أحد ببرهان علمي على خطأ في مسألة أو مسائل فرددنا الدليل الشرعي من الكتاب والسنة وإجماع السلف تعصباً لهم؟ هذا هو المذموم إن أئمة كبار أجل مجتهدين لهم ذاهب مستقلة مستقلة كانوا يتبعون عليها كابن جرير الطربري مثلا يوم ألف رسالته صريح السنة وجاء عند مسألة قال ليس عندي فيها إلا قول الإمام أحمد وقوله المقنع وهو الإمام المتبع أم متعصب كان؟ البربهاري يوم جاءه الاشعري ابو الحسن يريد الاستقامه ويقول رددت على المعتزله رددت على كذا ردت على كذا البربهاري اما يعلم الكتاب اما يعلم السنه اما يعلم اقوال الصحابه بلى ليش ما قال لابو الحسن الاشعري ما نعرف كلامك هذا نعرف الكتاب والسنه يا اخي نعرف الكتاب والسنه ما قال له ابو البربهاري هكذا قال له نحن لا نعرف الا ما عليه ابو عبد الله احمد بن حنبل متعصبه متعصب هؤلاء فلما انطلق أبو الحسن الأشعري فألف كتابه وذكر عقائد الزائغين من الفرق الضالة قال فإن سألت عما نعتقده هو الدين الذي ندين به ليش ما قال أنا على ما عليه الكتاب والسنة وابكر وعمر ولماذا ابتدأ من عند أحمد قال فإننا على ما عليه الإمام المبجل أحمد بن حنبل فإنه الصديق الثاني والعالم الرباني وجعلت هذه من خواتيم من الخواتيم الحسنة التي ختم بها الأشعري مرحلته ومراحل عمره الكلامية المتنقلة المضطربة أم متعصبا كان أم عد في مناقبه؟ لماذا إذن صار هؤلاء بهذه الطريقة؟ لماذا تلامذة ابن القيم نقلوا علوم تلامذة ابن تيمية علومه وذبوا عنه تسبوا إليه بالحق إذا ما هو التعصب المذموم؟ ومن العجب رمتني بدائها وانسلتي ان يرميك العاري بانك عاري وعليك ثيابك وحللك فان يرميك بالتعصب من لو سئل التعصب اين انت لقال في فلان لقال في فلان يتعصبون لاناس ليسوا على درجة علمية ولا استقامة على السنة يقرونك بأخطائهم إن أقروا ويظلون على التعصب لهم يسافرون البلدان ليذب عن أشخاص هؤلاء ألا يعد هذا تعصباً؟ فإذا جاء دفاع السني عن شيوخه عرضاً قيل هؤلاء يتعصبون؟ التعصب قبول قول قائل من غير حجة فهل قبل السلفيون؟ أقوال من سميت من شيوخهم أو غيرهم من شيو أو غيرهم من شيوخهم قبلوها بدون حجة ولا برهان؟ وهل أصلاً أولئك الشيوخ ربوا تلاميذهم على أن يقبلوا أقوالهم مجردة عن الأدلة؟ ما أحرقكم في كلام هؤلاء العلماء إلا ذكر أدلتهم عليكم في كلامهم. ووالله لو تكلموا بكلام مجرد دون ذكر أدلة لفرحوا به ولنشروه. والله ينشرونه. ليش شوف ها؟ شوف ماذا قال علينا ولا ذكر الدليل ولا حاجه، شوف بالله كيف؟ وهذا السلفيين يتبعونه. لكنهم يعلمون ان شيوخنا قد تركوا قد سدوا هذا الباب، فلا يجرحون شخصا ولا يتكلمون في مساله الا يذكرون عنه الدليل بالكتاب والشريط والتاريخ والمحاضره والتغريده. لان وصلنا الى عهد التغريده في تويتر. ويصورون التغريده. ويصور للمتعصب تغريده شيخه فيقول معروف عنكم يا السلفين يا الجامع انكم تبترون تغريده ابتروا عقلك الى هذه الدرجه ابتروا فيك الوعي والرجوله والعقل وسجنوك في زنزانه التعصب الذميم لدرجه اننا بترنا صوره تغريدته تغريده الرجل بحسابه وصورته وكلماته ال 140 حرف فقال تبترون، ليش؟ لأنه مبرمج على هذه اللفظة مبرمج على هذه اللفظة فلو أتيته بشيخه يتكلم لقال تبترون خلاص برمج على هذا إذا دعاوى ليس عليها برهان ولا دليل وهكذا وصف أتباع الإمام محمد عبد الوهاب يصدرون عن قوله وعن رأيه ويرجعون إلى ما أقواله فوصفوهم بالتعصب ثم لو كانوا صادقين في حرب التعصب أين جهودهم في حرب تعصب الروافض لأئمتهم؟ أين جهودهم في حرب التوسع الطرقية لشيوخهم وطرقهم؟ أين جهودهم في حرب تعصب الأحزاب لأحزابهم والتنظيمات لتنظيماتهم؟ لا شيء فيتركون الملطخ بهذا الوضر وبهذا القدر وبهذا الداء وهو التعصب ويأتون إلى السليمين منه فيرمونهم به والله أعلم
0: المسألة الثانية لا المساله الثانيه قول البعض وهم يريدون هذه الشبهه ان الشيخ ربيع واخوانه من المشايخ يؤثر فيهم من حولهم في اصدار الاحكام على الاخرين.
1: اقول ما اشبه الليله الليله بالبارحه غير بارد. وهذا السؤال يذكرني بما ذكر الحافظ الذهبي في سير اعلام النبلاء حين نقل الحافظ الذهبي رحمه الله عن بعض الائمه لعله عبد الوهاب الوراق او غيره المقصود ان هذا الامام سئل فقيل له لو أن أناسا تكلموا في أبي بكر المروذي وفلان من أصحاب أحمد أما كان البعد عنهم أفضل فقال نعم من تكلم في أصحاب أحمد فهو يتكلم عن خبيئة سوء فاتهم ثم قال وهنا موضع الشاهد قال وإنما أراد أحمد وإنما أراد أحمد ذكر هذا الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء وفيه قول هذا الإمام الذي سئل عن الذين يطعمون في طلاب الإمام أحمد قال وإنما أراد أحمد فإذا ارتقينا إلى أمر أبعد من هذا وأن الطعن في التلاميذ هو وسيلة للطعن في حامل الحق فيذكر في الإمام أبو حاتم الرازي شيخ الإسلام رحمه الله أو أبو زرعة حين سئل عن معاوية فقال هؤلاء يطعنون في معاوية ويطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقال رجل أصحابه أصحاب سوء فهو مثلهم فهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا فهذا يبين لك أمرا هاما وهو أن يرمى العالم بالغفلة والجهالة وأن من حوله من الطلاب هم الذين يوجهونه يمنة ويسرا فهذا في الحقيقة على سبيل الإجمال هو طعن في حامل السنه هذا على سبيل الإجمال وأما على سبيل التفصيل وهو في الشيخ ربيع الذي جاء السؤال عنه فإن هذا يتضح أمره من بابين الباب الأول شهادة العلماء والباب الثاني استقراء أحوال الإمام في ردوده على أهل البدع فيضبط لك المسألة هذان البابان شهادة العلماء ثم استقراء ردود الإمام على من رد عليه من أهل البدع قديما وحديثا فإذا رجعت إلى الباب الأول وجدت أن أئمة الزمان ممن اتفقت الأمة على جلالتهم وإمامتهم عن اتفاق أهل السنة فإنهم لا يختلفون في الثناء على هذا الإمام وعلى إمامته وعلى تقدمه وعلى حسن معتقده وعلى جلده وجهاده في الرد على أهل البدع حتى كان يطعن في أقوام غاب حالهم وغاب علمهم عن بعض الأئمة حتى رجع هؤلاء الأئمة الى قول هذا الامام الذي ابصر ما غاب عن بعض اخوانه من الائمه الاخرين فلو رجعت الى شهاده ابن باز والى شهاده ابن عثيمين والى شهاده الالباني والى شهاده مقبل والى شهاده علماء وقتك من فقهاء العصر وعلى راسهم الشيخ العلامه الفقيه صالح الفوز هؤلاء بماذا يشهدون للرجل يشهدون بامامته ويشهدون بتقدمه ويشهدون ببروزه حتى يقول الامام الالباني ان حامل رايه الجرح والتعديل وبحق في هذا الزمان هو اخونا الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي وان الذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم والعلم معه واني لا اعرف له فيما سمعت وفيما وقفت عليه من كتبه خطا واحدا يخالف المنهج السلفي الذي نلتقي نحن وهو عليه. ثم يقول في موضع اخر: ثم الذي يتكلم في أحد هذين الرجلين يعني ربيعا ومقبلا يقول هو أحد رجل رجلين إما جاهل فسبيله التعلم وإما حاقد وحاسد وهذا لا سبيل لنا معه إلا أن يقسم الله ظهره أو يهديه قل أأنتم أعلم أم هؤلاء الأئمة؟ أنتم يا مساكين تقولون هذا رجل يلعب به طلاب العلم الذين حوله، أليس قد قال سيد قطب كنحو هذه المقولة في عثمان حين نقد عثمان وقال لقد أدركت الخلافة عثمان وهو شيخ خرف ثم في بعض النسخ أزيلت كلمة خرف لقد أدركت الخلافة عثمان وهو شيخ خرف يتلاعب به مروان كما يتلاعب بالكرة هكذا أهل الانحراف هكذا ينزلون العلماء كما أنزل سيد قطب عثمان منزلة الرجل الجاهل الخرف المخرف الذي ادركه مروان ويلعب به يمنة ويسرى هكذا عثمان فهكذا ينظر الى الائمه من الذي يعرف حال الامام؟ الائمه الذين مثله اذا فاذا كان يلعب بربيع من طلبه العلم ومن حوله اذ قد لعب قبل ذلك بالمزكين له فلعب بالألباني ولعب بابن باز ولعب بابن عثيمين وبالفوزان صالح وبمقبل وقص على ذلك ما شئ هكذا يتأدب الإنسان مع صاحب السنة والعلم هذا أولا ثانيا الباب الذي يضبط لك المسألة استقراء ردود الشيخ الشيخ حين تكلم على رؤوس أهل البدع تكلم وألف كتبا ونقل كلام المردود عليه بلا زيادة ولا نقص بل إن عجيب أمر الشيخ الإمام ربيع أنه يراعي فروق الطبعات على المردود عليه يقول في الطبعة الخامسة كذا وفي الطبعة السادسة كذا وأزيل في الطبعة الثالثة منه كذا يأتي باختلاف الطبعات ثم لما رد على هؤلاء المنحرفين قديمهم وحديثهم إنما رد بالحجج والبراهين ولما اطلع العلماء على ردوده رجع بعضهم عما كان يخفى عليه من قبل وقالها الإمام الألباني رحمه الله قال ويبدو أن إخواننا أهل المدينة الشيخ ربيعا ومن معه كانوا اعرف بحال هؤلاء منا. وماذا يقول الامام الفقيه العلامه ابن عثيمين حين سئل عن الظلال؟ قال ليس لي به كبير اطلاع، ولكن يسال عنه ويسال عن مثل ذلك الشيخ ربيع، عند الشيخ ربيع خبر القوم. واذا رجعت الى فتاوى ابن باز الموجوده المطبوعه وإذا رجعت إلى كتاب مخاطبات ابن باز أو رسائل ابن باز المتبادلة بينه وبين علماء زمنه فستجد أكثر من رسالة الشيخ ابن باز يسأل ربيعا عن أقوام ويقول فنرجو أن تحيطونا علما بما تعرفون من حال هؤلاء يعني كل هؤلاء غفلوا وكل هؤلاء تغافلوا أن الرجل يلعب به ممن حوله حتى ظهر صبيان فقالوا بأن ربيعا وأشياخ أهل السنة يؤثر عليهم من حولهم من الطلاب فإذا لم يكن هذا هو طعم في الأئمة فلا أعلم ما هو الطعم هذا ما يحضرني في هذه المساله
2: يا مدري شيخ
1: بسم الله
2: يعني بالنسبه ل بس اشياء افاده لما ذكره الشيخ ذكر السيكس رحمه الله في رساله اهل زبيد رد الاشاعره في ثبات الحرف والصوت ان ذلك المكي الذي كان يقصده ابو ذر الهروي قال كان يقول احمد بن حنبل رجل صالح ولكنه بلي باصحاب سوء ينقلون عنه الاقوال فقال السيكس رحمه الله هذا إنما أراد أحمد ولكنه اتقى وتستر بالطعن في أصحاب أحمد الذين ينقلون علمه الأمر الثاني اللي أشار إليه الشيخ وهو الباب الثاني أن تنظروا في ردوده فأن الشيخ ينقل ولعلي بس أقرب الباب بشيء أوسع أقول ائتوني بشخص من مجموع من رد عليهم الشيخ ربيع أطار الله في عمره وأصلح له عمله وماله ولده ائتوني بخلال هذه المرحلة الذين رد عليهم بأشخاصهم أنه اعتمد في رد من ردوده على بعض طلابه ومن أخبره وإن كان أصل الأخذ بخبر الثقة مقرر معتمد وهل كان الدين كله نقل إلينا بأخبار الثقات وأمتنا المتقدمين ما كانوا جل ما كانوا يجرحون بأخبار الثقات يجرحون فلان أو فلانا ولكن مع ذلك الشيخ ترك هذه هذا المسلك الجائز واتجه مباشرة إلى أنه لم ينقد أحدا في كتاب مطبوع ولم يحذر من أحد إلا بشيء مزبور كاتبه ويوزع مجانا أو يوزع أتباعه ويبيعونه هذه النقطة اللي أراد الشيخ أن يلفت نظرنا إليها وهو أن ائتونا بمثال دعوا الكلام العمومات هذه دعوا هذا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه لكم موعد عند الله تبارك وتعالى لن تنفعكم احزابكم ولا جماهيركم ولا جماعاتكم ولا جمعياتكم ولا اموالكم والله ما تنفعكم عند الله عز وجل وقد جئتم تحملون اوزار اهل العلم بظلمهم وافترائه والافتراء عليهم ايتنا بواحد واحد من سيد قطب الى عبد الرحمن عبد الخالق الى علي حسن لأبراهيم الرحيلي إلى أي شخص خصصه الشيخ ربيع بكتاب ائتنا أنه بنى ردة على قل فلان وأخبرني فلان يلا واحد بس كله من الكتب اللي يوزعونها مجان وتطبع وتشرح عندكم في الكويت كتب توزع ما تمشي من بعيد ما اعتمد على آه نقل ثقة وإن كان الاعتماد على نقل الثقة الصحيح الثقة معروف ولهذا الذين سلكوا هذا المسلك أين نهاياتهم يوم تكلم الشيخ ربيع والمشايخ في أبي الحسن المأربي المصري ماذا قال أسامة القوس حينها غضبا لأبي الحسن ثم وده غضب إلى حالة أعوذ بالله نسأل الله حسن الختام قال هؤلاء الذين حول المشايخ الشيخ ربيع اللي حول هؤلاء أتبع ذوي الخويصرة جيد نحن لا ننكر بل نؤمن ونعتقد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ما من نبي ابتعثه الله ولا ملك إلا كانت له بطانتان بطانه تحثه على الخير وتدعوه اليه وبطانه شر تدعوه الى الشر هذا نؤمن به الحديث النبوي ولكن السؤال اين التعيين والتعيين على فلان وفلان ان بطانته شر وانها اثرت عليه الاثر يظهر في اقواله وافعاله وكتبه فاروني واحده بل عندكم اناس ممن عندهم بلاء كثير ويعرف الشيخ بلاءهم من مشافهته معهم ومن نقل ثقات طلابه اليه عنهم ومع ذلك لم يصدر ردا ولا بيانا ولا كتابه اما هذا ويش هذا ما هذا ما هذا لو علم الذين يصدرون هذه التهمه لعلموا ان الشيخ ربيعا واخوانه الشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي وغيرهم انهم تبلغهم عن هؤلاء باعيانهم من نقل الثقات اشياء كثيره ولكنهم لا يبدون اليس كذلك لماذا يقول الناس ما قبلت وقد نقلنا بالجزء والصفحة والطبعات كما ذكر الشيخ حفظه الله فكيف الآن إذا نقلت وقلت أخبرني فلان وأخبرني فلان وخصوصا في هذا الباب أستاذه وفارس ميدانه أبو محمد ربيع بن هادي وفقه ها تنبر الأمر الثالث تنبيه الثالث بالنسبة للرسائل بين الشيخ بن باز والشيخ ربيع المعروفة موجودة ونشرت في بعض المواقع كسحاب وغيره وهي تقريبا ثلاث أو أربع رسائل يسأله عن أناس بأعيانهم وأناس يطالبه بالرد عليهم طالبه بالرد عليهم فما أدري سيعدون الشيخ بن باز من قمة المتعصبين لربيع يكتب له يقول له أرجو أن ترد على فلان وأرجو أن تكتب لي بما عندك من ملاحظات على المودودي وأرجو أن تكتب لي بما عندك على فلان فإذا كان تعصب فيه مثل هذا الإمام الجبل فلا نفر أن نوصف به لكنه لا أعرف أن هذه الثلاث الرسائل في المجموع الذي جمعه محمد إبراهيم الحمد والموسى محمد الموسى اللي هو مجلد رسائل الشيخ بل ثمت رسائل بين الشيخ وبين جل من المشايخ السلفيين لم يودعوها لم يودعوها بين الشيخ من بعض والشيخ النجم رسائل بين الشيخ باز والشيخ محمد بن هادي رسائل شخصية كثيرة بين الشيخ باز والشيخ ربيع رسائل ولكن حسب الطلاع على الطبعة الأولى تحاشوا رسائله مع السلفيين فما أدري الشيخ في كتاب أما ذات المراسلات هذه فهي يعني مطبوعة أنا فقط باب أيش يعني حفظ معلومتنا التي نذكرها وحفظ شيخنا حفظه الله وحفظ إخواننا فالذي أعرف أنها مفردة لم يودعها الجامعان وهذا ايضا يحط علامات ايش ها ايه كبيره جدا يعني بكبر البوابه حق المدخل كيف تقولون مجموع رسائل الشيخ من باب ورسالتي مع المشايخ والعلماء والمفكرين وجيتم عند هؤلاء علماء السنه فتحاشيتم رسائله اليهم يعني كان يرسلها الشيخ سري ها ما تعرفوا بها فهذا امر هذا اللي احببت اني ثلاثه ثلاث نقاط احببت ان انبه عليها
0: المساله الثالثه أو الشبهة الثالثة أن مشايخ المدينة كالشيخ محمد أمان رحمه الله والشيخ ربيع والشيخ عبيد الجابري والشيخ محمد بن هادي فيهم شدة أثرت على الدعوة السلفية سلبا
2: يا
1: سلام. <تصفيق> لا. ونهار. أنا في مصر <تصفيق> لا 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 لا
2: ضحكوا لانهم ما قبلوا العذر، <تصفيق> انا اعرف يعني انت من اول تتكلم عن مين؟
1: والله عندك اسم بالله
2: الله في كل شوفوا يعني الشبهه اللي سميناها شبهه لو جيتم تنظرون فيها ليست امور نقليه هم قد ينقلون بعض الاشياء من كلام شيوخنا وائمتنا قديما وحديثا ولكن يتسم نقلهم بالبتر والتشويه مثل اللي ينقلون عن الشيخ الألباني أشياء ويبترونها كصنائع الحدادية وقال الله إياكم شرهم ولا كثر الله أعدادهم ولا أفرادهم بينكم في هذه الديار ولا غيرها من ديار المسلمين أو ينقلون عن الشيخ الألباني أو الشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ ربيع أو محمد عبد الوهاب أو غيره أو غيره فقد ينقلون أشياء نقلية هذه تقول عنها شبهة يعني جايبين شيء من كتاب من شريط لكن يتعاملون معه بالبتر بالتغيير بحلف الدليل يعني من هذه الأشياء يمكن يفعلونها لكن الآن ما زلنا في باب الادعاءات، ما هو في باب الشبه النقلية. يعني كلها دعاوى وكل ينطق وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يا كل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل ينطق بما يشاء والحساب عند الله تبارك وتعالى. يعني إرسال التهم بهذه الطريقة أمر سهل. أمر سهل جدا. سهل أنك تتكي وتسب من انتشى بالشده ولا باللين ولا بالذا او بخيره ويمكن تكفره ويمكن تبدعه أمره ولكن الامر بين يدي الله شديد، يعني بمعنى الى الان من خلال هذا العرض لبعض الشبهات واتوقع ايضا ما سياتي باعتبار اني مطلع مسبقا على بعضها، ما في شبهه منقوله من كتب شيوخنا نستطيع نقول هذا نقلته من كتاب كذا بترته، نتعامل تعامل انت تتعامل مع غرف تحبك غرف سياسيه تتعامل مع الدعوة والسلفية وشيوخها وشيوخها كما تتعامل مع خصمائها من الأحزاب السياسية الدنيوية وغرف تحبك إشاعة تحبك حاجة وشغل بهذه الطريقة والأكاذيب نأتي إلى الشدة يعني أنا سمعت هذا قديما من شخص وزارني في بيتي من هذول اللي طالعين باسم السلفية ويجيك منهم على قول بعض العوام لك عليهم ويجيك منهم لا تعرف ما تنكر جيد فيجاني في بيتي يقول انا الحمد لله الحمد لله اني يوم اتجهت الى السلفيه لم اتجه الى مشايخ المدينه، كان شدتهم نفرتني. متى اتجه الى السلفيه يقول في حياه المشايخ كلهم. قال ولكن الله الهمني فهداني فذهبت الى مدينه كذا في السعوديه والتقيت بها بشيخنا فلان فما جلسنا مع الا نصف ساعه فخرجنا ونحن كلنا سلفيون والا جئنا من القصيم تكفيريين، يعني نصف ساعه ما شاء الله توظبت المكينة كلها. ايش من سياره هذه؟ إيش من مذهب هذا اللي غير جلده التكفيري؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدعو عرقا ولا مفصلا إلا دخله إلا دخله والمنتقل من الباطل لا يأمن أن تبقى فيه بقية كما ذكر الاسلام محمد بن الوهاب في مسألة التوحيد عند قصة ذات أنواط وانت ما شاء الله في نص ساعة انتقلت من مذهب كامل بشيوخه وشبهه وبلائه سنين إلى المذهب السلفي بشيوخه ومسائله بنص ساعة نسأل الله العافية ليش ماذا قال الشدة فإذا يزعمون أن الشدة الموجودة عند مشايخ المدينة أفسدت من ناحيتين من ناحية التنفير عن المخالف لا يقبل على الدعوة ومن ناحية أيش ها من ناحية التحذير من المخالف أو المخالف ما يقبل على الدعوة وبعضهم يقول ومن ناحية أن الشدة أثرت وفرقت في السلفيين أنفسهم فرقت دعوة السلفية شدة ربيع الأمر الأول نقول الشدة بمعنى الزيادة عن الحد المشروع مذمومة شرعا ومنبوذ عقلا وطبعا وذوقا ترفض وتنبذ الشخص المتشدد الامر الثاني من كان متشددا فعلا ما يطاق العيش معه ولا الجلوس ولا الصبر عليه فكيف هذا مع الاثر الواضح لدعوه هؤلاء التي اقبلت الناس ما عاشرهم انسان الا احبهم واحب ما يدعون اليه ولا قابلهم انسان الا احبهم واحب ما يدعون اليه فلو كانوا شديدين كما يزعمون الشده المذمومه لنفر الناس عنهم فعلا اما كونه نفر لمرض عنده ولشبهة عنده ولبدعة بقيت راسيبة في دمه وفي فكره وفي تصوره فهذا البلاء منه ما منه ليس من الاشياخ. الأمر الثالث أن هناك شدة خلقية في طبيعة الرجل يكون فيه حدة خلقيه فيشغبون وينفرون عن علماء السنة إن وجدوا في واحد من في خلقته طبيعته هكذا حدة تعتريه. أما نفروا عن شيخ الإسلام قولي أنه كان فيه حدة تعتريه وخصوصا عند النقاش أما انقلب أبو حيان ضد ابن تيمية بعد أن مدحه بقصائد ومدح عظيم أما انقلب بسبب أن ابن تيمية حد له في العبارة أنا أقول شدة ابن تيمية ابن تيمية كان متشددا ونعطي هذا الوصف على وجه الذم الوجه الرابع أن الشدة في محلها علما وعملا ومن أهلها في أهلها من أهل أهوى البدع أن هذه منقبة ومحمدة ولو جمعت من وصف بأنه شديد في معاملة أهل البدع ليس بمعنى أنه يظلمهم أو يتهمهم بما ليس فيهم هذا مفتري شديد هذا صاحب بهتان ولو افترى على أهل البدع هذا صاحب بهتان كذوب فجور في الخصومة الفجور في الخصومة ولو مع أهل البدع هذا من خصال النفاق التي تلطخت بها الحداديه الى اعلى راسها ما عند السلفيين هذا ولا بد ان يفرق بين الدعوه السلفيه وبين الطريقه والمسلك الحدادي البغيض الذي اعلن السلفيون قمعه وبراءتهم منه في حين سكت هؤلاء الذين يزعمون انهم يحاربون الشده والغلو ولهذا لما أراد عبد المحمد عبد الخالق ان ينسب محمود الحداد وافتراءاته وطريقته الخبيثه الى المشايخ فند الشيخ ربيع هذه الاتهام في كتابه جماعه واحده لا جماعات وصراط واحد لا عشرات وقال بل انا اول من رد على هذا الرجل غلوه وانحرافه. فارجعوا الى هذا الكتاب. فهم يحرصون على ان ياخذوا النماذج السيئه المنحرفه عن الدعوه السلفيه. سلفيه جهاديه، سلفيه قتاليه، سلفيه حداديه فيحرصون على ان يبرزوا هذه النماذج ثم يقول هؤلاء هم السلفيون، هؤلاء هم ربيع أو هؤلاء الجامية أو هؤلاء الوهابية أو هؤلاء فيحرص الأعداء على إبراز هذه النماذج المنحرفة، إذا الوجه الرابع أن نقول إذا كانت الشدة من أهلها في أهلها فهذه محمدة ومنقبة وكتب التراجم والسير زاخرة بهذا. الأمر الخامس أن واقع المشايخ يخالف هذه الدعوة بل نجد منهم من الصبر والحلم والرفق ما ربما عاتبهم عليه بعض خواصهم وأحبابهم، يعاتبونهم، والأمر السادس أنهم وقفوا الموقف الشرعي الصحيح من أهل الشدة وقفوا من شدة محمود الحداد أول ما ظهرت أثناء بروز دعوة عبد الحمد الخالق وجماعته وهكذا الدعوة تبتلى وأتوقع حتى منطقتكم وبلدكم ومنطقتنا وبلدنا لا بد أن تجد في هذا الأمر طرف يدعي السلفية يميل إلى الشدة والحدادية والغلو وطرف يدعي السلفية يميل إلى الإنبطاح والخدمة للجماعات الحركية الحزبية وهذا هو البدع صح ولا لا توقع موجود عندكم ما أظن يخلو منهم منطقة أو بلد جيد؟ فلما كان عبد الرحمن الخالق بدعوته تلك الايام يظهر وقرب من الجماعات ظهر محمود الحداد فالمشايخ ردوا على الطرفين فلما جاءت فتنه ابي الحسن وتمييعه المنهج السلفي وتقعيده القواعد ودعوته الى المنهج الواسع الافيح الذي يسع اهل السنه ويسع غيرهم وتصدى له العلماء برزت شده فالح وغلوه فمن الذي تصدى له من الذي رد على فالح وشدته من الجماعات والجمعيات والاحزاب من الذي رد على فالح في شدته من ادعياء السلفيه؟ من الذي رد على فالح في شدته من الدكاتره اللي كانوا يشتكون من شده فالح فيوم رد الشيخ ربيع قالوا ما كان يصلح ربيع يرد على فالح بهذه الطريقه نفس الدكاتره ولو شئنا لسمينا اعيانهم لكن تدروا لماذا كانوا يطعنون في فالح يوم كان من خدن ربيع ليصلوا الى ربيع ولمشايخ الدعوه السلفيه فلما أظهر فالح شدته وغلوة فنبذه مشايخ الدعوة السلفية ربيع عبيد محمد هادي وتكلموا عليه عاد من كان يطعن في فالح لمأرب في ذاك الوقت يقول ما يصلح الشيخ فالح يعني له جهود طيبة ولا يصلح يتعامل بهذه الطريقة يلا هاتوا رددهم على فالح من اللي يرد على فالح شدته ربيع صح ولا لا والآن لما جاءت فتنة علي وتقعيداته وتقعيدات الدكتور إبراهيم وغيره وغيره معذرة على التسمية الآن إنه في مجال نحتاجه ما الذي يرد عليهم؟ ربيع فلما قامت سوق الغلو في جهة اليمن وفي جهات أخرى في الكويت ما الذي الآن يتصدى ويرد؟ وفي الجزائر ما الذي يتصدى ويرد؟ ربيع إنه يعالج المرضين يعالج المرضين فأهل الشدة الذين يعالجهم يصفون ربيع بأنه مميع متساهل مع أهل الأهل والبدع وأهل التميع والتفلت والخذلان والانطراح بين يدي أهل الأهل والبدع يصفون ربيعا بأنه متشدد عين ما كانت تصف به المرجئه أهل السنة والخوارج أهل السنة والله أعلم شيء يتعلق موضوع الشدة؟ هذا الذي عندي خمسة أمور الشيخ خالد الله خير جزاك
1: الله خيرا سددك الله.
2: اذا لا عندهم شيء شبهه تقول سميها شبهه ولكن دعاوى اتهامات لا الواقع يشهد له ولا كتب المشايخ تشهد له. الله والله يوم كان الشيخ يعد مسودات كتاب اضواء اسلاميه على سيد قطب ويعطي بعض الاوراق لبعض الشباب يكتبون على الكمبيوتر يلا هذه جدا ويحدثني من كان معه في المدينه تلك الايام. يقول رجع يقول لا يا ولدي جيب جيب هذه العبارة شديدة شوي يحذفها تصرف الناس عن الحق وكذا لا هذه أفضل نعدل هذه قال أتعبنا بكثرة ما يعدل ألفاظه حتى يقرب الحق بلفظ أدنى ما يمكن أن يقربه أدنى ما يمكن حتى أنه في خل هذه الكتابات لم يتعرض لشخص سيد بأنه مبتدع ضال بقدر ما يصف أقواله أنها بدعة وضلالة والحراف رفق وتساهل في يعني لين في الاسلوب كله هدفه ان يقبل الناس دعوه الحق وان يترك التعصب لرؤوس الضلال. نعم.
0: بارك الله فيك شيخ. المساله الرابعه ان هؤلاء المشايخ وطلابهم ما تركوا احدا من اهل العلم والدعوه ما تركوا احدا الا جرحوه وتكلموا عنه.
2: حوالينا
1: ولا علينا، ما يجي صراحة. <تصفيق> <تصفيق> الكلام كما يقولون والدعاوى ان لم تقيموا عليها بينات، ابناؤها ادعياء. فما اسهل ان يدعي الانسان على غيره. و من أشنع الدعاوى أن يظلم العالم وأن يرمى العالم بما هو منه براء لذلك هؤلاء فعلا هم صادقون في جانب بأن علماء السنة كالشيخ ربيع وغيره من الأئمة قد ردوا على بعض العلماء على اعتبار أنهم علماء عند هؤلاء وأنا من سنين كنت أسمع بعض الكلام لهؤلاء وكان يذكر سيد قطب فيقول شيخ الإسلام سيد قطب هذا سمعته بأذني يقول شيخ الإسلام سيد قطب فهؤلاء قد يكون في كلامهم الصدق على هذا الاعتبار أن هؤلاء يعتبرون أهل البدع وأهل الانحراف من العلماء فإذا رد, عليه إذا رد عليهم العلماء قالوا بأن العلماء هؤلاء أو بأن ربيعا ومن معه لم يتركوا أحدا من العلماء ولا من الدعاة يقصدون من؟ يقصدون هؤلاء المبتدع والمنحرفين. لذلك فإن هؤلاء يقال لهم، هؤلاء الذين تناولهم هؤلاء الأئمة. لماذا يصوّى الربيع أن هو الذي يرمي هؤلاء بالانحراف، ويغفل عن تزكية العلماء لردوده وتأييدهم له لماذا يغفل عن موقف ابن باز من سلمان وصفر ويتصدى الأمر لربيع أليس ابن باز في فتاويه المسجلة في مجموعه وغيره وهيئة كبار العلماء هم الذين رأوا منع أشرطة سلمان وصفر وحذروا اتقاء للمجتمع هكذا من شرورهما وما في كتبهم من الشر وكذا وكذا؟ أليس ابن عثيمين هو الذي حذر من هؤلاء وقال لقد اظهرت لنا حرب الخليج اقواما كنا نحسن الظن بهم فلما وقعت حرب الخليج اذا هم على ما غير على غير ما كنا نحسب ونظن؟ أليس الألباني هذا الإمام هو الذي يقول: كنت أقول في جماعة التبليغ قبل ثلاثين سنة صوفية عصرية، وبدا لي الآن أن أقول في هؤلاء، وكان الكلام حول سفر الحوالي في كتابه ظاهرة الفكر ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، قال الألباني: وبدا لي الآن أن أقول في هؤلاء خارجية عصرية. ربيع لما رد على سفر وسلمان ما قال هذه الكلمة ولا قال خارجية عصرية ولكن قالها الألباني فلماذا يصور هؤلاء للشباب المسكين أن ربيعا هو الذي تصدى وما ترك أحدا أليس ابن باز هو الذي حين سئل عن كلمة سيد قطب في معاوية رضي الله عنه فلما سئل ماذا ترى في هذا قال هذا باطل هذا باطل فقيل له ماذا تنصح بهذه الكتب قال يجب تمزيقها يجب تمزيقها لماذا يخفى هذا عن الشباب ويصور ربيع وعبيدا ويترك كلام الألباني ويترك كلام ابن عثيمين ويترك لماذا يقال ربيع ربيع هذا ابن باز ماذا قال في المسعر خبيث من الم ماذا قال في ابن لادن من المفسدين في الأرض بعد ذلك يقولون نحن لسنا على منهج ربيع نحن على منهج ابن باز فلماذا يترك هذا لماذا لا يبين الدين بالأمان للناس ثم بعد ذلك كل يأخذ بما يشاء وحسابه على الله لماذا يصدر هؤلاء الأئمة الذين جاهدوا ورفعوا راية الجرح والتعديل ثم يتركوا أقوال أئمة أهل السنة الآخرين الذين هم من شيوخ هؤلاء ولهم كلمات أشد من كلمة هؤلاء كما يقول الألباني في سفر وجماعته خارجية عصرية وهو إلى ذاك الزمان حين رد ربيع ما قالها لكن قالها الالباني لذلك انا اعتقد ان الامر بحاجه الى ديانه الامر بحاجه الى ديانه فان الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ماذا يقول ربيع في الأئمة في علماء السنة حقا يقول عن ابن باز كان الشيخ ابن باز أبا للدعوة السلفية وكان إماما في السلفية ماذا يقول عن الألباني يقول خدم السنة خدمة تعجز عنها الدول ماذا يقول عن مقبل يقول ومقبل هزل أو أضر أو أطاح أو ما أشبه ذلك عروش أهل التشيع في بلاد اليمن بسبب هذا الرجل الصالح مقبل ابن هادي الوادي هكذا يزكي أئمة أهل العلم يزكي العلماء ويثني عليهم ويرجع إليهم حين يؤلف كتبه لماذا يترك تقاريض الفوزان على ردود ربيع لماذا يترك ما قرض الفوزان على ردود ربيع حين رد على جماعات من اهل البدع بل يقول الفوزان في بعض تلك الكتب ولقد قام بهذا الجهاد بعض العلماء في زماننا منهم الشيخ ربيع والذي يقرض له في بيانه في الجرح والتعديل يقدم له الفوزان ويقدم له الألباني حين ضرب سيد قطب وكان الألباني قبل ذلك له كلام آخر فلما ألف ربيع بن هادي كتابه مطاعن سيد قطب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الألباني فجزاك الله خيرا ايها الاخ الربيع على ما بينت من حال هذا الرجل وانه جاهل في الاسلام اصولا وفروعا يترك كل هذا ويقال ربيع ربيع ولا انسى واختم بها ولا انسى كلمه شيخ المصريين في هذا الزمان محمد بن عبد الوهاب البنا وهو أستاذ للشيخ ربيع ولغيره واستفادوا واستفاد منه قال لي يا ولدي لما تكلمنا بهذا قال يا ولدي إيتوني بواحد فقط تكلم فيه ربيع بغير حق إيتوني بواحد فقط تكلم فيه ربيع بغير حق لذلك هؤلاء الذين يلمزون ويطعنون في الأئمة ما أحوجهم إلى الديانة وإلى أن يتقوا الله وأن يتذكروا قول الله عز وجل وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أقرب لِلتَّقْوَى
2: أنا ألحظ إذا أذنت لي أن هناك أسئلة تأتي من الإخوة غير الأسئلة المكتوبة عندك بالورقة فلو تنظرها وتفرزها لأن من حقهم علينا أن ننظر بعض أسئلتهم التي تحتاج لأنها يتدل عن ما يريدونه أيضا وعما يسمعوه من شبهة لأن ليس الغرض الرد على كل شبهه قيلت ولكن غرض الرد على ما يشاء مما هو ينتشر كثيرا والا فلسنا حمالين شبه لاخواننا في كل موطن نذكر شبههم لا ولكن ما قد ذيع وذكر من الشبه وكتب وانتشر ونحو ذلك فهذا الذي يعالج واخواننا المخاطبون قد يكونون يعني اقدر في هذا الباب وانا ما ادري يعني كم عدد الذين تكلم عليهم الشيخ ربيع والشيخ عبيد عندكم في الكويت منذ 35 سنه عشان نقول ما تركوا احد اللي تكلموا فيه بس نبدا من الكويت سبحان الله وبعض الان الشباب اللي طالعين بالسلفيه يقول لك يا اخي كل ما طلع واحد كبتوه. كل ما طلع واحد ضربتوه وين فينا والله هذا الكتاب وهذا السنه وهذا المنهج السلفي واقع العب فيك انت كل ما طلع واحد رصد هرولت وراه كل ما طلع واحد اندسب للسلفيه ركضت وراه تركت العلماء تركت الذين شابت لحاهم في السنه ترك من هذا السلف وتركت الذين ثابتين في هذه الفتن يطلع واحد شاب يقربع كلمتين يتكلم على الإخوان يتكلم على التبليغ يتكلم على التكفير يتكلم على تنظيم القاعدة هارورت وراء لجهلك بالساحة لأنك يعني لا تعرف أن هذه الجماعات بينها نزاع وأن السوري يرد على التراثي والتراثي يرد على السوري وأن هناك تصوفات وأن هناك انشقاقات وأن هناك اختلافات وأن هناك مذاهب وأن هناك جماعة الدعوة السلفية يا كثرها في السوق وفي الساحة. فأنت كل من رفع رأسه بالنقد جماعة ولا جماعتين هل ورت وراء كل من تكلم على مسألة مسألتين نبه على خطأ, خطأ اللي لبعض الدعاة هل ورت وراء كل من كتب مقالة في تناقضة بعض الدعاة ولا عليهم هل ورت وراء كل من حقق حديثا أو جزءا أو كتابا هل ورت وراء أنت اللي فاكك لسيارتك الطريق أنت اللي فاكك لدابتك الانطلاق ما عندك زمام ما عندك خطام فكل ما طلع واحد رأسه رحت وراء ضرب قلت الله ولا بقي احد الا ضربوه. شنو هذا؟ مو بصحيح يا اخي. انت اللي تذهب تصنع احدا تاتي به الى داخل الصف السلفي. الحمد لله هم اخوه متالفون وعلماء متالفون، لما تقول ما تركوا احد من العلماء والدعاه الا ردوا عليه. هل تكلموا على أئمة الاربعه؟ هل تكلموا على ائمه الدين؟ العلماء يبدؤون من الصحابه لليوم. اين طعونت هؤلاء في هؤلاء العلماء؟ هل تكلموا على علماء العصر كما افادنا الشيخ في ثنائهم على علماء العصر وثناء علماء العصر عليهم؟ اين هذه الدعاه لكن بعض الشباب يا اخوان اسمحوا لي بارك الله فيكم، بعض الشباب عنده 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 يعني طريقه معينه بس يحب كل جديد. اي صوت يطلع جديد يهرول وراه. دعوه يا اخي لها شيبانها، لها علمائها، لها ان صح التعبير اركان قاموا بها من سنين وجاهدوا من اجلها. ياتي بعض الناس يستفيد نتف من جهادهم الاول يبرزه في كتاب ولا في شريط ولا في مدونه ولا في حساب في تويتر ولا في صفحه في فيسبوك، ثم يظهر ويكرره من نفس نتف معينة من جهادهم ويمسك داعية مغمور ولا داعيتين مغمورين ويتبع أخطائهم أصبحت تجري وراه هذا غلط ما كل مرة على هذه الفرق يجرى وراه ولا يرفع له ولا ينشر له ولا يسوق له ولا يقبل بالشباب عليه أبدا دعوة لها أناس سبقوا وأناس تحملوا وأناس عرفوا هذه الحيل كثير من الآئمة في عهد أحمد ما فطنوا لللفظية يا إخوان لماذا كثير من الائمه تابع احمد؟ ويقول الوراق هو ذكرني الشيخ انا اسمها الوراق في السنه الخلال قال نحن بقول احمد في هذا قائلون فمن خالف احمد جانبناه وعادينه وابغضناه وهاجرناه. متعصب مره لاحمد هذا قتله التعصب يحتاج الى علاج على ايدي بعض السلفية الحديثة حتى يكون عصرية المواجهة ها؟ هذا الذي يريدون لكن لماذا؟ لان احمد خبر من مذاهب القوم ما لم يخبره غيرهم. وعرف من حيلهم في باب اللفظ وباب غيره ما لم يعرفوا غيرهم وعرف أن شيخ الإسلام يقول إن أهل البدع كلما عرفوا أن لفظة أو مصطلحا من مصطلحاتهم كشف استبدلوه بغيره استبدلوه بغيره وعرف ما عرفه العلماء أن هذه الجماعات والأحزاب السياسية كلما ضربت بإسم ظهرت بإسم آخر وأمرت أن تنشق أو انشقت إلى أقسام وأحزاب فيا أخي منك أنت أنت الغلط انت الذي سلكت مسلكا خطا نصيحه ليس كل من تكلم على الاخوان والتبليغ وسلمان وسفر هججنا وراه ليس كل من تكلم على تنظيم القاعده والجهاديين هرورنا وراه بل ان في بعض كلام هؤلاء على هؤلاء المخالفين اخطاء لا يجوز ان تنسب لمنهج السلفي ولا تتحمل الدعوه السلفيه فيجب ان تحذروا وان نحذر يا اخي من اسباب الخطا ان بعض الشباب هكذا يهرولون وراء كل من طلع، كل من كتب، كل من قال كلمه اعتذر لك يا شيخ. ليس تتمه عنك. الوقت انتهى؟ يا ساعه ساعه ونص. انت
1: مسجل؟
0: مستكمل تفضل. الشبهه الشبهه الخامسه ان السلفيين يغلون في بعض شيوخهم وخصوصا الشيخ ربيع بن هادي.
2: ظهر يعني هو الغلو بنعم التعصب بس ان الغلو في زياده الله زياده؟ ها؟ أه؟ والله الغلو مذموم شرعا وعقلا كما تقدم ومن مقاصد بعثه الرسل ذم الغلو وحربه وهل عبد كثير من الالهه من دون الله الا بالغلو؟ وهل عبد عيسى بن مريم الا بالغلو؟ وهل عبد كثير من الغلات ائمه ال البيت من الروافض الا بالغلو من سباب ابي بكر وعمر؟ وهل عبد كثير من غلاة المتصوف النبي صلى الله عليه وسلم ودعوه من دون الله وطلبوا منه مغفرة الذنوب وتفريج الكروب إلا بالغلو؟ وهل عبد ود وسواع ويغوث ويعق ونصر إلا بالغلو؟ فالغلو مذموم ومن مقاصد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حرب الغلو والقضاء عليه وهل وقف لغلو التكفيريين في غلوهم وغلوائهم إلا هؤلاء الشيوخ؟ وهل حارب غلو الحدادية في فجورهم وجورهم وظلمهم لأهل السنة قبل أهل البدع إلا هؤلاء المشايخ؟ وهل حارب غلو الطروقية في أسيادهم وشيوخهم وغلو الروافض في أئمتهم إلا هؤلاء وأمثالهم إخوانهم ممن سبق أو موجود؟ فالغلو مذموم يا أخي والغلو ذم قبيح ما خرجت الخوارج إلا بالغلو ولا أرجأت المرجئة في الجانب الآخر إلا بالغلو غلت في جانب الرجاء فأرجعت. ما مثل الممثل صفات الله إلا بالغلو في الإثبات، وما عطل المعطل إلا بالغلو في النفي والتنزيه. الغلو مذموم. الغلو قبيح، ولكن اتهامك أن هؤلاء يغلون في المشايخ، بما؟ أفدني. نسأل نفس السؤال في التعصب، بأي شيء غلوا؟ بأي شيء؟ تركت الغلاة في هؤلاء الجماعات. تركت قول الاخوانجية وغلوهم في حسن البنا وفي سيد قطب وتركت غلو هذه الجماعات بعضهم واتجهت بعض الى السلفين ان عندهم غلوا في ربيع بن هادي ولا في محمد امان جامي رحمه الله ولا في ما هو الغلو؟ من ابغض الاشياء اليهم الغلو يحاربون القصائد التي فيها مدح او غلو او تجاوز وينهون عن ذلك ويمنعون ذلك يحاربون الغلو في تلقيبهم لا يرضى بلقب كان هذا بحضرتنا الشيخ محمد تذكرون يوم عرضنا عرضنا على الشيخ رسالته في الصلاه وكان مكتوب فضيله الشيخ العلامه تذكر ماذا قال؟ قال لا تكتبوا هذه خذوا العلامه شيلوها يكفي الشيخ ربيع لا تكتبوا العلامه جيد؟ فيكره هذا فأي غلو فعنا كون الناس يصدرون إذا جاءت فتنة عن أهل الخبرة في هذه الفتنة وأهل الفتن أصبح غلوا فيهم هل رفعوهم إلى درجة الصحابة هل رفعوهم إلى درجة الأئمة هل غلوا فيهم هل جعلهم معصوم لا يخطئون هل هل إلى آخره كما قلته من قبيل الادع... الادعاءات السابقة نعم.
0: الشبهة السادسة أن السلفيين يغلون في ولاة الأمر ويقومون بالدفاع عنهم وعدم التعرض لمساوئهم
1: أولا عليك أن تعرف ما هي قواعد أهل السنة مع ولاة الأمر ثم بعد ذلك ترى من وافق تلك القواعد فهو صاحب سنة ومتبع، ومن خالف فيها فهذا هو المنحرف، اما إلى باب الغلو، وإما إلى باب التقصير. أول ذلك السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية، فهذا الذي تجده في كل كتب عقائد اهل السنه حين صنفوا في مسائل الاعتقاد كالسنه لعبد الله والسنه لابن ابي عاصم والسنه للخلال والسنه للبربهاري والسنه للالكائي الى غير ذلك من كتب الاعتقاد فهذا هو الاصل الاول في التعامل مع ولاة الامر. وهو السمع والطاعة في غير معصية ثانيا أن ولاة الأمر إذا أمروا بمعصية لا يسمع لهم ولا يطاعون في المعصية ولكن لا ننزع يد الطاعة والبيعة وإن كنا لا نوافقه على تلك المعصية ولكن لا يكون أمره بالمعصية نازعا لبيعته ثالثا أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر وإن ظلموا وإن أساء وإن منعوا الحقوق كما هو في الأحاديث الصحيحة المتواترة والتي منها على سبيل المثال يمنعونكم حقوقكم ويسألونكم حقهم قالوا ما تأمرنا؟ قال أدوا إليهم حقوقهم واسألوا الله الحق الذي لكم. رابعا: أن ما يأتيه الولاة من أخطاء ومن ظلم ومن معاصٍ، هذا لا يجوز أن يظهر وأن يشهر وأن يرد عليهم بأعيانهم ببيان أخطائهم وإنما يستتر بالنصيحة لهم وهذا كما جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قيل له ألا تدخل على فلان وعند مسلم ألا تدخل على عثمان فتكلمه فقال إنكم ترون أني لا أكلمه حتى أريكم أني أكلمه إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أحب أن أفتح باب شر وكما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن أبي أوفى الصحابي أن عبدا له أبق فقال أين ذهب الأبعد قالوا لحق بالخوارج فسبه ابن أبي أوفى فقال رجل إلى جنب ابن أبي أوفى يا صاحب رسول الله إن السلطان يفعل ويفعل ويفعل قال فغمز. في ذراعي غمزا شديدا قال في بيته فانصحه وما جاء عند ابن ابي عاصم في السنه وبوب عليه قال كيف النصح لولاه الامر؟ واورد الحديث المشهور المعروف من راى من اذا من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانيه وليأته وليخلو به ولينصحه ولا يبدي له علانية إذن هذه القواعد هي قواعد أهل السنة خامسا أنه لا تنزع يد الطاعة من السلطان إلا بأمرين إما أن يأتي بكفر بواح كما هو منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يترك الصلاة كما هو أيضا منطوق, منطوق النبي عليه الصلاة والسلام فهذه القواعد هي أصول, أصول أهل السنة منذ أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى وقتك هذا السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية وأن لا ننزع يدا من طاعة إذا أمرونا بمعصية وإنما لا نطيعهم في المعصية ولا ننزع يد الطاعة فيما سوى ذلك ألا تظهر معائبهم ويشهر بمعائبهم عند العامة ويهيج الناس عليهم أن لا يخرج عليهم بقول أو فعل بسيف أو كلمة أن لا تنزع يد الطاعة منهم إلا بكفر بواح عندنا فيه من الله برهان أو بترك صلاة مع سائر الشروط التي ذكرها الفقهاء عند ذلك إذن هذه أصول منضبطة في التعامل مع الأولى فإذا نظرت إلى أئمتنا الآن فما هو الأصل الذي خالفوا فيه الربا الذي نراه مبثوثا في كثير من البنوك كم نص الشيخ ابن باز على استنكاره وعلى إبطاله وعلى أنه من أعظم المحرمات. ويسمي هذه البنوك وأنها بنوك يدور في كثير منها الربا وكذا, وكذا 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 وما أشبه ذلك من المنكرات الظاهرة التي لا يقرها أحد ولكن انظر إلى الفرق انظر إلى تعامل الأئمة في إنكار المنكر وانظر إلى تعامل تعامل هؤلاء حين تكلم الشيخ بن باز عن البنوك الربوية ولا يجوز التعامل مع البنوك التي تعطي الفائدة وكذا وكذا وانظر إلى الآخر حين يقول إن ولاة الأمر فعلوا كذا ويسروا للبنوك ويسروا لهؤلاء أن يقيموا مشاريعهم وفعلوا وفعلوا يبين الحلال والحرام ولا يعرض لجانب السلطة. إذاً، فمتى قال أحد من أئمتنا أننا نطيع ولاة الأمر في المعاصي متى قالوا هذا ومتى ارتضوا بمعصية علماؤنا يقولون السمع والطاعة للبر والفاجر إذاً علماؤنا يعلمون أن بعض الولاة فجرة فلذلك في كتب العقائد ماذا يقولون؟ السمع والطاعة لولاة الأمر أبرارا كانوا أو فجارا إذا ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه قد يعلم العالم السني أن هذا أو ذاك في زمن من الأزمنة هو حاكم فاجر وحاكم ظالم ولكن الصبر وإنما أبتلينا بذنوبنا ولذلك انظر إلى تعامل الصحابة يقال في حق أنس أنه كان يداهن السلطان كما في, الصحيح كما في صحيح البخاري من حديث الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال أنس اصبروا فإن فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم فهل كان أنس يداهن ويجامل الحجاج؟ وعند الترمذي بالسند الصحيح كما يقول الألباني من طريق هشام بن حسان يقول وهشام بن حسان من التابعين يقول أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فوجدوه قتل مئة ألفا مئة ألفا وماذا يقول أنس اصبروا وعند البخاري في التاريخ الكبير بالسند الصحيح من حديث أو من طريق أبي جمرة قال لما احترق بيت الله أتيت ابن عباس فلما أنس لي ذكرت الحجاج فسببته فقال لي لا تكن عونا للشيطان نهاه أن يسب السلطان الظالم السلطان الذي بسبب احترقت الكعبة السلطان الذي كان أميرا من قبل السلطان الذي قتل ابن الزبير الذي رمى ابن الزبير في مقابر اليهود كما عند مسند الإمام أحمد بسند صحيح قتل الصحابي ورماه في مقابر اليهود وعلقه على الجدار ومع ذلك أصحاب النبي متوافرون أنس وابن عمر وابن عباس ولا يأمرون الناس إلا بالصبر أليس هذا على قواعد هذا السائل مداهنة لهذا الحاكم الظالم السفاك للدماء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في صحيح مسلم من حديث أسماء أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في ثقيف إن في ثقيف كذابا ومبيرا أما الكذاب فقد عرفناه وأما المبير فلا إخالك إلا هو قال النووي أجمع أهل العلم على أن المبير هو الحجاج رجل, رجل يعلم الصحابة أنه مبير وأنه مهلك وأنه سفاك للدماء وماذا يفعلون؟ يمنعون من قتاله بل يمنعون من سبه يا جماعة يقول أبو جمرة في مجلس خاص مع ابن عباس فذكرت الحجاج فسببته لا رفع سلاحا ولا قاتل وإنما أخذته الحمية فسب الحاكم الظالم والأمير الظالم فقال ابن عباس لا تكن عونا للشيطان اذا وانظر الى تعامل ائمتنا وانظر الى تعامل ائمه الصحابه فالباب واحد والمشرب واحد ولكن خفي عليك بسبب سوء القصد او جهل في العلم نحن نعم. يبارك
2: فيك وجزيك خيرا هذه فوائد طيبة لكن ما أدري بالنسبة للإخوة المضيفين وطريقة يعني الوقت المحدد لأن ما أن نثقل على الحاضرين ولا على المتابعين عبر الشبكة ولكن ألفت النظر بعد إذن الشيخين إلى أن الشدة وصف مشايخنا بالشدة كنا نسمعه من الحزبين الصرحاء ثم صرنا نسمعه ممن يدعي السلفية من داخل حتى تعرفون أن المرض يستشري ويدخل لشيء ما الوصف بالغلو بالطاعة ستسمعونه من خلال اناس يدعون السلفية مو من الحرب مو تنظيم القاعدة والاخوان المسلم لما يقول لك انتم عندكم غلو في ولاة الامر قل له زين هل انت فعلا صادق في تعبيرك وانك تراهم ولاة امر؟ لأن معنى قولك اني اغلو في ولاة الامر انك تثبت انهم ولاة امر شرعيين ولايتهم شرعية وأن الواجب تجاههم هو التعامل بس انت تنكر غلونا الزائد فيهم بس هل هم صادقون في هذا غير صادقين ستسمعون الآن من أدئي أو من بعض المنتسبين للدعوة السلفية وراح يجيكم إلا من قد وصلكم ستوصفون أنتم بأنكم غلا في جانب الولا كيف يقول لك يا أخي لا تغلو في السمع والطاعة والتعامل مع الحكام قل له إذا هل أنت صادق في هذا اللفظ؟ وأنك تقر بوجوب السمع والطاعة لولي الأمر؟ يقول لك نعم. قل له بما أقررت له بالسمع والطاعة؟ هل أقررت له ديانة بأدلة شرعية؟ أم أقررت له سياسة؟ ومكر؟ ومكنة؟ وتسلل؟ تمسكن حتى تمكن؟ من أي شيء؟ فإذا أقررت له بالولاية وأقررت له بالسمع والطاعة ديانة وقلت استندت على الادله فاعلم ان ثمه مرضين سينتشران ان لم يكونا قد انتشرا. المرض الاول ان يقول لك لا المقصود بالسمع والطاعه وعدم الانكار على ولي الامر اللي في بلدك بس. انت كويتي على الشيخ صباح وفقه الله ورزقه البطانه الصالحه وهداه لمرضاته. واعانه على ما فيه خير دينه ودنياه وامته. جيد؟ لكن يجوز لك تتكلم على باقي حكام الدول الاسلاميه. تكلم على الملك عبد الله في السعوديه، تتكلم على حكام الدول الاسلاميه الاخرى في قطر، في الاردن، في كل مكان. فاذا منعت سيقول لك هذا يا اخي انت عندك غلو في جانب الحكام. فالذي كنا نسمعه من القاعده وتنظيمات الاخوانيه وغيرها سنسمعه من من؟ ممن معك سلفي يرد على الاخوان وسفر وسلمان. وإذا قررت بما هو مقرر في الأدلة الشرعية وسار عليه أئمتنا المعاصرون الكبار وهم تبع في ذلك لنصوص الكتاب والسنة والصحابة فقلت لا يجوز إن طاعة ولي الأمر الواجبة هي طاعة له ولولي عهده ولوزرائه ونوابه فيما أنابهم فيه وأوكل إليهم تسيير أمور المسلمين وتسهيلها وعليه فان الانتقاد العلني لنائب من نواب ولي الامر في سياسه الدوله وفي صنيعه اولا مخالف لطاعته والانكار عليه علن وان الامتناع عن طاعته والتمرد على طاعته فيما اوكل اليه ولي الامر في غير معصيه الله تعالى هو في الحقيقه تمرد وامتناع عن الطاعه لولي الامر الذي نوبه ثم الواقع التاريخي على ان اهل الاهواء والبدع لما ارادوا ان يخرجوا على عثمان وعلى غيره انما بدأوا بوزرائه ونوابه ومحافظيه على مصر وعلى العراق وعلى كذا والشام فلما سلم لهم من سلم من جهله الناس قالوا اذا عثمان هو اللي معينهم وعثمان يرضى بهذا الفعل منهم وعثمان اذا البلا فيه هو المسؤول عن هذا اذ لولا عثمان لما تمكن هؤلاء ولا كانوا وزراء ولا كانوا نوابا فهيجوا الناس على عثمان فستسمع ممن ينتسب للسلفيه بعد ذلك يقول ان من الغلو في جانب الولاه والطاعه منعك من نقد الوزراء والامراء والنواب وولاه العهد ونحو ذلك فالشيء الذي كنت تسمعه من الخارج اي ممن يظهرون البعد الخارج عن الدعوه السلفيه ستسمعه الان ممن يلبس لباس السلفيه وهذا من اعظم الفتنه ودل على تسلل المرض وعلى حجم الخطر. نعم هذا الذي كانت احببت ان النسبه للوقت وتحديدا عندكم، فانا لا اريد ان اشق على الاخوه.
0: ناخذ يعني سؤالين من الاسئله من الاخوه وبعدها ان شاء الله.
2: طيب بعدها طب. نستاذنكم يعني طب. على امل ان نلتقي بكم في المجالس الاخرى ان شاء
0: الله. احد الاخوه يسال متى يكون الهجر والتبديع والتحذير؟ وهل كل خلاف يعقد عليه التحذير؟
1: لا 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 انا والله هذا لا. السؤال وجع قلبي ألفين مره تسالته ما بقتش أدر اتكلم فيه عندك الله لا. يبارك فيك يا ربي يطول لي عمرك ما. <تصفيق> ليل ونهار ونهار وليل <تصفيق> سؤال سهل سؤال حقيقه سؤال
2: كبير ليش؟ لانه يعالج الخطين اللذين ذكرت لكم سابقا ان خط الغلو في التعامل مع الاخطاء والمخالفات والمخالفين وخط التساهل والتفريط. في الحقيقة هذا سؤال كبير، حبذا لو نستاذن صاحبه والاخوة ان نجعله عبارة عن لقاء متكامل في وقت لاحق. حقيقة يختلف باختلاف نوع المخالفة ظهورا وخفاء، ونوع المخالفة في نفسها الشرع، ونوع المخالف، ودعوته إلى مخالفته من عدم دعوته إليها، فعندك أربعة أقسام وإذا جئنا نتكلم على بعضها يمكن أخذ الوقت مثل ما راح فأنا أستأذن بالنسبة المشيخة أن يكون يسر الله أو حتى يبلغكم عن طريق لقاء آخر عقد في غير منطقتكم والحمد لله أدوات التواصل موجودة بذواتكم أو بوسائل التواصل أنا هذا الذي أراه والله عليكم.
0: أحسن الله إليكم ما هي التصانيف والمؤلفات التي تعين على فهم المنهج السلفي
1: ما عندنا جديد كتب العقائد كتب السلف ألسنا نقول اتباع السلف؟ ما معنى اتباع السلف يا رجل؟ أن تعيش في كتبهم تحت مرأة ومسمع من علماء السنة الراسخين في زمنك هذا هو ما عندنا جديد يعني حين ألفت كتب السنة كانت تؤلف وتوضع في البيوت على الرفوف؟ أم كانت تقرأ ويتلقاها الطلاب ويتعلمونها ويتأدبون بها ويلتزمون بما دلت عليه؟ لا تجد الحركيين المنحرفين من هؤلاء لا تجد لهم لا تجد لهم في الجملة تعلقا في كتب السلف. إلا كما يقال تكبيرة حارس. تكبيرة حارس يقول هذا الذهب يعني إيه؟ يعني رجل حارس على مكان في موضع فطول الليل نايم ثم يأتي في وقت من السحر فيكبر الله أكبر ليوهم اللصوص والقطاع بأن الرجل طول الليل سهران هذا معنى تكبيرة حارس هؤلاء لا تعلق لهم بكتب السلف إلا تكبيرة حارس كذب دجاجلة لذلك ربما يعلق الرجل منهم على كتاب في السنة ويحشيه بالبدع والانحراف لو نظرت هل درس هذا الكتاب على يد عالم؟ لا هل درسه؟ لا هل يحيل عليه؟ هل يجتمعون عليه؟ هل يلهجون بكتب السنة؟ لا تجد هذا عندهم إلا تكبيرة حارس وانظر إلى أحوال هؤلاء المنحرفين في شتى البلاد في الحجاز في مصر في الشام في بلاد المغرب ما تجد هذا عنده إذا حين نقول السلف هؤلاء السلف أين وضعوا علومهم في كتبهم في الآثار المنقولة عنهم في كتب العقائد كتب السلف الصالح التي ملأت الدنيا علما وخيرا ثم لا تأتي أنت تقول فهمت من كلام السلف كيت وكيت لا والا ما فائده الطائفه الناجيه المنصوره كما في الصحيحين لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لو لم يكن المسلمون بحاجه الى علمائهم فما الفائده من ذكر الطائفه المنصوره في كل زمان الا لبيان احتياج الامه لهم لذلك لا بد أن تفهم كتب السلف وكتب العقائد المنقولة عن السلف الصالح على يد علماء زمنك من العلماء الراسخين المعروفين وتتعلم ذلك منهم علما من كتبهم وعلما من خبرتهم في تعاملهم مع الأمور كيف ينزلون القواعد السلفية على الأحوال الحادثة لذلك بيّن الله احتياجنا إلى الارتباط بعلمائنا في الفهم الصحيح فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم إذا عندك بابان لا غناء لك بباب دون الآخر الأول أن المنهج السلفي يتلقى من النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة وما جاء عن الصحابة من الآثار وما كتبه أئمتنا في كتب العقائد والسنن هذا باب أول والباب الآخر أن تتلقى ذلك عن علماء زمنك من أئمة أهل الحديث والأثر الذين هم أولى بك في الفهم والنظر لذلك إذا اختل باب من البابين اختل عندك منهج السلف اختل عندك منهج السلف لذلك كان الإمام ابن عثيمين له كلمة جميلة حين سئل كيف يدرك طالب العلم المنهج السلفي، فقال المنهج السلفي مبني على الأدلة وعلى العلم فيجب ان تجتهد في العلم وان تتمسك به وان تفهم ابواب العلوم الشرعيه فاذا ما قويت في العلم على يد اهله عرفت المنهج السلفي وقيد الشيخ كلامه بانك تاخذ هذا عن اهل العلم لذلك المنهج السلفي ليس هو خيال وأوهام وتكلفات وتخرصات المنهج السلفي آثاره بيننا ولله الحمد وعلماءه الذين يقومون به ما زالوا في كل زمان كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته فهكذا يتعلم طالب العلم المنهج السلفي وأنبه على أنه من الغلط أن يأتي الرجل وهو جاهل لم يتلقى العلم عن أهله ولم يضرب بركبه عند علماء السنة مع قدرته على ذلك فمن الجهالة والسفاهة أن يقتحم أبواب الشبهات زاعما أنه يريد أن يفهم المنهج السلفي هذا ليس من فعل السلف هذا ليس من فعل السلف الشباب الآن يهجمون على المواقع وعلى ما يسمى بالتويتر والتغريدات و كأنه أحمد بن حنبل يريد أن يتصدى بالشبه وهو لو سئل في مسألة في الصلاة عجز أن يجيبها هذا جهل وغلط إنما يتلقى العلم من بابه ومن مضانه ومن أهل العلم فإذا جاء ما يشكل قواك به العلم لأنك تربيت علىه ولأنك اجتهدت فيه لذلك كنا بالأمس نذكر ما يتعلق بالشبهات وأختم هذا الحديث في أبواب الشبهات وهو حديث أبي داود الذي صححه الألباني من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه فإن الرجل يأتيه يحسب, يحسب نفسه مؤمنا فلا يزال يلقي أو فلا يزال يجد من الشبهات حتى يفتن عن دينه أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني الرجل يأتي للدجال وهو متحفز مؤمن يريد أن ينصر الإسلام وأن ينصر الدين وأن ينصر السنة ثم هو يوقع نفسه في الانحراف لماذا؟ لأنه لم يتأهل لذلك لذلك المنهج السلفي ولله الحمد بين جلي لمن طلبه وأول ذلك أن تلازم أهله وأن تلازم أئمته وفق الله الجميع الله والله
2: أعلم الله يبارك فيك وسددك يجزي خيراً، يجزي الأخوان خيرا يعني لاحظوا القيد أنا حقيقة يعني أستفيد من قيود الشيخ خالد كثيرا لما ذكر الكتب السلف ثم قال على عين العلماء الموجودين لأن من أعظم ضلال الحدادية أنهم هجموا على كتب السلف ولم يعتبروا أئمة السنة المعاصرين بل ولا من قبلهم لماذا ليستعينوا بهذا الفهم ثم أقاموا مخالفة بين هؤلاء علماء السنة المعاصرين وبين كتب السلف وان هؤلاء العلماء المعاصر ليسوا على الجاده السلفيين. والقيد الثاني ايضا او نفس القيد المستفاد اذكر فيه قصه رجل لعله موجود الان من اخواننا الافاضل او غير موجود يقول سبحان الله رجل حزبي عندنا في الكويت درسني شرح السنه للبربهاري كله حضرت درسه. قال ولكني ما كنت أحس أن هذا الكتاب أدرسه لأتدين به ولأعرف الفرق الموجودة في زمني ثم دعيت إلى درس في شرح السنة البربهاري وكان أول درس عند أبي عثمان الشيخ محمد العنجري حفظه الله قال فمن أول درس عند تحديد مفهوم الجماعة عرفت الواقع كله يعني أن قد يتصدى لتدريس هذه الكتب الدقيقة البربهاري وصول السنة الإمام أحمد وغير وغير وغيره 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 اناس كثر من كتب هذه العقائد ولكن لا يعطيك اثناء تدريسها الديانه التي فيها بالفرقان الواضح والتنزيل على الواقع تنزيلا صحيحا علميا منضبطا تمشي به وبهذا الجواب من الشيخ خالد نرد على شبهه كانت قد جاءت مكتوبه وهي أن المنهج السلفي إنما ابتدعه محمد أمان وربيع بن هادي وأحدثوه بعد عام 1412 لما جاءت أزمة الخليج 11 هذا الكلام اللي أشبه بالأفلام الخيالية منهج السلفي دعونا من هؤلاء إذا كنتم ما تريدون الله ربيع ولا غيره الآن كما ذكر الشيخ المنهج السلفي كتاب القرآن الكريم كلام الله رب العالمين صحيح البخاري وصحيح مسلم وما صح من الأحاديث النبوية في كتب المسند والجواميع والمعاجم والاجزاء الحديثيه وكتب الفوائد وما دونه ائمه السنه في كتب العقائد فلما نظرنا في هذا ونظرنا في واقعنا المعاصر لم نجد احدا اشبه الشيء بالشيء امتثالا لهؤلاء الا هؤلاء المشايخ واخوانهم هذا حق يجب ان نقوله اذا فنحن لم ناخذ هؤلاء ثم وصلنا بهم الكتاب والسنه ولكن هؤلاء ما نبلوا ونبلوا في اهل الحق وصار لهم منزلة رفيعة في الإمامة والصدور عن قولهم والرجوع إليهم في المهمات والمدلهمات إلا لما كان كلامهم يتفق بمشكات واحدة مع كلام أولئك الأئمة يعني إذا أحضرنا هذه المصنفات التي تقدمت أو قبل ذلك نبدأ بكلام ربنا جل وعلا ثم كتب الحديث النبوي الصحيحة ثم كتب العقائد الملقبة بكتب السنة المسندة والمختصرة فقرأناها ونظرنا في الواقع نظرة عاجل يعني ها مو العجله المذمومة يعني نظرة شاملة لقلنا من يتفق طرحه الآن مع ما في هذه الكتب من يتفق كلامه واعتقاده مع ما في هذه المصنفات ستقول لك الكتب إن أذن لها والله أعلم هذا صاحبي وهذا الذي يصدق فيما يقول عني والله أعلم
0: ننقل اعتذار الشيخ خالد بن طحوي من المشايخ ومن الإخوة الحضور لعارض عرض له ونطلب ونود من الشيخ شيخنا الشيخ أبو عثمان محمد العنجري كلمة نصح تكون مسكا للختام في هذا المجلس المبارك إن شاء الله
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلفية ثقيلة سنلقي عليك قولا ثقيلا وليس كل إنسان قادر على حمل الثقل الأمر الثقيل مكروه عند الناس والحق ثقيل حفة الجنة بالمكاره. فالذي يريد أن يجعل الدين سلم للوصول لجاه أو مال أو عرض من الدنيا لن يكون هذا المنهج موافق لطموحاته وغاياته وأمراضه فالسلفية نقية من الأمراض والسلفية يلزم منها الفرقان المبين والفرقان مكلف الكل يعرف الفرقان من هؤلاء ولكن هل يستطيع أن يرفع هذا اللواء أمام الخصوم والأعداء والجماعات بل والدول هذا حمل ثقيل يا أخوان ولكن لا سبيل إلا بالصبر والثبات وسؤال الرب جل وعلا الثبات على هذا الطريق كم سمعنا من أناس في الأمس ينكر علينا الرد على عجيل النشم قبل أكثر من عشر سنوات وأكثر واليوم أصبح الرد على هذا وأمثاله مادة سائغة وفي الأمس يقبح هذا الفعل من بعض الناس كم من هؤلاء ممن كنا نحذر من التراث ونقول أن منهج عبد الرحمن منهج مخالف لما كان عليه محمد وأصحابه وأن الخلاف بيننا وبين التراث خلاف عقدي وكان ينكر علينا هذا القول واليوم أصبحوا يقولون بهذا القول وأصبحوا يردون على عجيل اللي كانوا في الأمس يقول عجيل تتكلم فيه اليوم أصبحوا يتكلمون وقس على المستعدات بمسائل الغلوب بولاة الأمر وشروط طاعة الولي الأمر إلى مسائل عدة نحن فريحون بذلك ونسأل الله لهم التوفيق إن كانوا على السنة والحق عند السني إن خرج منه أو خرج من غيره فهو فرح لأنه يريد دار الآخرة أما من يريد لنفسه الشيء فسحقا له أو نسأل الله له الهداية فالأصل أن هذه المسألة عقدية دينية هذه مسألة تقرب إلى الله جنة نار يا اخوان المسألة ما هي دنيا ما لنا كم في هذه الدنيا عشرين سنة أربعين سنة خلاص ننتهي نطلع من هذه الدنيا كما خرج الآباء والأجداد كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بماذا؟ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وأنى له الذكرى، هنا هل كنت على الفرقان المبين؟ هل كنت على السلفية النقية الصافية الواضحة لا لا شبه ولا ايرادات وضوح طريق هذا الطريق مكلف نعرف وقد نطق بذلك محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية السلفية غالية والبقاء على هذا الطريق إلى الموت أمر مكلف والخيار لك والخيار لك تريد أن تكون من هؤلاء بطانة الجماعات السياسية الإسلامية كما يسميهم شيخنا الفاضل أحمد السبيعي حفظه الله بطانة الجماعات السياسية ظاهرهم السلفية ولكن هم في حقيقتهم ماذا؟ بطانة للجماعات تريد أن تكون إخواني لك ذلك تريد أن تكون تراثي لك ذلك ولكن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عدي إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا السلفية فخر السلفية عزة وإن كانت ثقيلة ألا إن سلعة الله قالية وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
0: الله خير لا الله,
3: الله يكرمكم يسددكم امين ووفقكم جزاكم الله خير جزاك الله خير